0: E vamos lá para a mensagem, não quero ser muito extenso, mas eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês que está em Gênesis capítulo 15, se você pode abrir ou acompanhar no telão, ou acompanhar com alguém. Gênesis capítulo 15... texto nos ensina ou nos fala, depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão, na verdade é o Abraão, em visão, vou repetir, depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo, ou seja, ele não ouviu, ele teve uma visão, ok? Ele vai dizer assim, não temas, Abraão, ou Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo garladão. Eu quero ler também um texto que está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 14. Se tiver a versão NVI, tem, fica melhor para mim, só para trazer o entendimento. Vou ler ali no tela, porque a minha não é NVI. Está a né? É NVI, Jeremias 29, desculpa, 11, isso, diz assim, porque sou eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês declaro o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Só até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos por tudo que já... Desfrutamos aqui nesta manhã, é um momento de festa, de alegria, de reflexão também. É um momento onde nós podemos nos alegrar por tudo que o Senhor já fez nesse nesta casa. Coisas que até os nossos olhos ainda não foram possíveis de ser vistas, mas entendemos no Espírito e pela esperança que nos move, através da fé que o Senhor nos deu, de entender que é algo de sobrenatural, já está acontecendo em nossas vidas. Ninguém está aqui por acaso, o Senhor não cria momentos para nós, de por acaso. O Senhor cria momentos onde nós verdadeiramente teremos um encontro, onde seremos ministrados para ouvir algo que o Senhor tem a nosso respeito. Como nós podemos aqui entender, nós temos nossos planos. Nossos pais têm planos para nós. Talvez nossos filhos também possam ter planos para si. Mas a Tua Palavra diz que o Senhor tem planos para nós. E é isso que nós queremos nos entender nesta manhã. Quais são os Seus planos para nós? A saber que os Seus planos certamente sempre serão superiores e melhores que o nosso, porque os nossos planos são limitados. O Senhor é um Deus que não só vê e tampouco não só está no presente, o Senhor pode estar em, atemporal em todo tempo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Por isso que os seus planos são muito mais eficazes e muito mais promissor, promissor para cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Abraão... Exemplo para nós, como pai da fé, todos, talvez, vocês que são mais íntimos da Palavra de Deus, sabem que Abraão é exemplo de paternidade, no que diz tocante à fé. Quando nós falamos de fé, Abraão é nosso exemplo de fé. Abraão teve, mesmo sendo seu exemplo de fé, ele teve seus processos na vida. Talvez muito de nós nos identificamos em algumas áreas como Abraão, pelos processos que a gente passa na vida, processos que, do quais nós, por mais que a gente supostamente imagine, por mais que a gente tenha uma programação, a gente não quer passar, mas o que a gente precisa entender é que a gente vai passar por processos da vida, a questão é como você e eu iremos reagir diante dos processos da vida, você e eu podemos verdadeiramente viver esses processos de uma maneira Diferente da qual Deus já projetou para nós, eu não estou dizendo aqui que tudo é, já está predestinado, Deus não trabalha com predestinação, porque se Deus trabalhasse com predestinação, eu, Deus tiraria de mim chamada, uma palavra chamada arbitrio, poder de escolha. Tudo aquilo que é predestinado perdeu o poder de escolha. Ou seja, já está determinado para você, você não tem poder de escolha. Deus não trabalha com nenhum ser humano na terra com predestinação. O que Ele trabalha é com a igreja. A igreja está predestinada a ser salva. A igreja está predestinada a estar com Cristo. Isso é fato, consumado. Por isso, se eu estar na igreja, não estou falando de um templo, eu estar inserido num contexto de igreja, certamente estou predestinado a estar com Ele. Ok? Ok. Na minha vida, não. Na minha vida, eu toda hora estou tendo decisões. Eu sei que nós já aprendemos isso, e eu quero só fazer você lembrar que há muitos de nós que a gente acha que a gente vive da. Li, nós temos o livre-arbítrio, né? Mas, na verdade, nós não temos livre-arbítrio, nós temos arbítrio. Livre é liberdade, arbítrio é escolha. Se eu disser que nós temos liberdade de escolha, logo Deus não vai poder exercer aquilo que Ele quer. Vou dar um exemplo. Amanhã eu escolhi o mal, Deus vai falar, Hilton, você vai ser penalizado pelo mal. Opa, peraí, o Senhor me deu liberdade de escolha, eu escolhi o mal, estou, o Senhor vai me punir por um direito que o Senhor me deu? Deus não deu liberdade de escolha, Deus me deu escolha, mas tanto a escolha do bem como no, do mal tem suas consequências, entendido aí, para que eu possa continuar? Vamos lá. Quando Abraão sai da sua casa, da casa do seu pai, ele sai, Deus o tira de lá e só pede para ele sair. Mas Deus já tinha planos para a vida dele. Mas eu, nessa caminhada como Abraão, que eu saio, saio para a vida, saio para algum projeto, saio para alguma finalidade, eu posso criar os meus planos, Deus não vai contestar isso. O que Deus vai tentar mostrar para nós é que Ele tem planos, talvez, diferentes do, do, do que nós projetamos para nós. O que nós precisamos entender é, ou eu caminho com Deus com os meus planos, ou eu posso caminhar com Deus com os planos dEle. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muitas das vezes, a gente passa o tempo, muito tempo, Gastamos muito tempo com coisas desnecessárias, no intuito de tentar dar sugestões a Deus de como Ele deveria fazer na nossa vida. Muitas vezes nós estamos sugerindo a Deus, através das nossas orações, como Deus deveria nos tratar, como Deus deveria nos guiar, como Deus deveria nos conduzir. E isso demonstra verdadeiramente que eu não estou querendo estar inserido nos planos de Deus, mas eu tenho meus planos e quero que Deus abençoe os meus planos. E é muito complicado para Deus abençoar os nossos planos. Porque os nossos planos, muitas das vezes, eles podem ser de interesse pessoal, não coletivo. De satisfação minha, pessoal, e não daquele que está comigo, quando Deus planeja algo, Ele não só planeja para você, mas aqueles que estão envolvidos com você, vivemos num mundo onde as pessoas cada dia mais, elas estão individuais, se individualizando nos seus pensamentos, nas suas orações, já começa no louvor, porque o louvor na maioria das vezes está na primeira pessoa, do singular, e não na primeira pessoa, do plural, está sempre, eu te louvo, eu te quero, eu preciso, porque nós não conseguimos mais viver em uma mentalidade de comunidade, de família, porque nós muitas das vezes estamos nos individualizando até na oração, vocês estão aqui ou não? O segredo que Deus está mostrando para ele aqui, Abraão, vamos lá, eu quero continuar lendo o capítulo 15, versículo 2 e 3 até o 4, você vai entender aqui, então disse Abraão, Abraão Senhor, porque Deus tinha dado para ele uma coisa, Abraão, não temas, o que que Deus estava dizendo para ele? Para ele não temer, porque Deus ia ser o escudo dele e ter o e seu grandíssimo galadão. Agora, versículo 2. E disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o meu mordomo empregado da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não tens dados semente, e eis que e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Diga, gerado. Olha só, isso é importante, diga comigo, Deus não me chamou para fazer, para realizar, Deus me chamou para gerar, vocês vão entender daqui a pouco. O propósito que Deus tinha para Abraão era para que ele saísse, lá no capítulo 12, nós vamos ver, saísse no meio da sua parentela, no meio do seu povo, da sua terra, Deus chama ele agora no capítulo 15 e fala para ele, não tenha más, eu serei o teu escudo e, terei, e serei grandiosamente o seu garladão. Ele muda de assunto e ele fala, Senhor, eu quero um herdeiro. E é logicamente, quando a gente fala herdeiro, a gente está pensando, eu quero alguém para é, é, herdar as minhas coisas. Na nossa cultura isso é verdade, mas na cultura do dos judeus, eu quero um empregado gerado por mim, por isso que ele vai falar assim, ó eu só tenho um mordomo, mas eu quero alguém que eu tenha gerado da minha casa para que seja herdeiro, ou seja, eu quero, em outras palavras, eu quero ter um filho que faça parte, me ajude nos trabalhos, Deus não estava falando nada de trabalho, Deus estava falando de proteção, mas ele tava, mudou o assunto para falar de trabalho estava falando de coisas terrenas, e Deus estava dizendo para ele muito algo muito mais importante do que isso, Deus estava dizendo para ele que, ó, eu vou ser o teu escudo, você não precisa temer, e eu serei o teu grande galadão, a tua recompensa, e aí eu aprendo uma coisa, que Abraão não conseguiu entender o que Deus queria ser para ele, porque Abraão estava falando de coisas terrenas, quando na verdade Deus tinha um propósito para ele de uma vida com Deus. Eu não estou dizendo que você e eu não podemos ter a preocupação de ter as coisas, buscar as coisas de Deus, o que eu quero que você entenda, da terra, o que eu quero que você entenda, não adianta buscarmos as coisas da terra sem ter uma vida com Deus. Porque tudo que nós projetarmos pode fracassar mas tudo aquilo que nós faz, fizermos com Deus, Deus tem o propósito de fazer isso dar certo. Olha para o teu irmão e diga, tudo que você faz com Deus tem o objetivo de dar certo. Amém? E por mais que você queira fazer tudo isso, conquistar, ter as coisas para dar aos seus filhos, é. há um texto na Bíblia que fala em Lucas capítulo 11, versículo 13, que diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas ou boas dávidas, dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedir ou aqueles que lhes pedirem. Diga, o Espírito Santo. Eu, quando eu leio esse texto, eu fico pensando o que Deus queria ou quer me ensinar com esse texto? Porque ele está falando, se vocês querem dar boas coisas para os seus filhos e vocês são maus, temos pensamentos maus, às vezes a gente não está legal, às vezes a gente é impaciente, a gente quer dar boas coisas, e ele está dizendo, quanto mais Deus que não ele não há maldade. Nós vivemos num mundo paradoxal e nós vivemos nesse paradoxo em ser bom e mal. Nós vivemos nesse mundo paradoxal, onde a morte com a vida, o choro com a tristeza, com a alegria, o frio com o calor, a noite com o dia, nós também vivemos uma vida, muitas das vezes, em fazer o bem, em fazer o mal, mas Deus não, Deus só faz o bem. Olha o que Deus está nos mostrando. Se eu, se vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, mesmo sendo maus, quanto mais eu, que Deus quer nos ensinar? Que por mais que eu e você possamos dar alguma coisa boa para os seus filhos, ou para aquelas pessoas que você ama, Deus é capaz de infinitamente mais fazer por eles do que eu e você podemos fazer. O que Deus quer despertar em nós? Confiança. Só que o que eu leio esse texto, ele, Deus começa falando que nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Sim ou não? Diga coisas. Coisas. Mas Deus está, termina esse texto do, de Lucas falando que vai dar o, o Espírito Santo. E aí eu aprendo uma coisa maravilhosa. Deus não está simplesmente compartilhando coisas conosco. O propósito de Deus é compartilhar o seu Espírito, compartilhar a sua mente. Fala, Deus quer compartilhar a sua mente. Sabe o que Deus quer nos mostrar os segredos dele, porque é o Espírito Santo que revela. Você não entendeu? Vou repetir. Quando ele fala assim, eu darei o meu Espírito. Deus não mente. E se Deus disse que vai fazer, ele vai fazer. O problema é que muitas das vezes nós não acreditamos nem por isso e por causa disso nós não buscando, não buscamos. Ele disse, eu vou compartilhar o meu Espírito. Sabe o que Deus está falando? Eu vou compartilhar a minha mente. E os meus segredos com vocês. Abraão não entendeu quando Deus estava querendo caminhar com ele. Abraão estava preocupado em fazer algo para Deus. Em serviço. E às vezes a gente limita a Deus no serviço que fazemos. Às vezes nós limitamos a Deus no serviço que prestamos a Ele. E o que Deus tem para nos dar? é muito mais do que serviço, ele quer compartilhar a mente dele, o coração dele, a maneira de como ele viver, por isso que eu falo que ser cristão não é fazer parte de uma religião, ser cristão é ter um novo estilo de vida, porque religião, ela muda meu estereótipo. A religião quer mudar meu estereótipo, ela quer me dar dogmas. A religião coloca para mim crenças. Deus não me dá crenças, Deus me dá fé. Crenças é a religião que coloca. Mas Deus nos chama para viver uma vida não baseada em crenças, mas baseada em fé. Olha para o teu irmão falar: é baseado em fé e não em crença. Então, quando nós limitamos a Deus somente no serviço, naquilo que Ele pode prestar para nós, é, a mesma coisa, é muitas das vezes é isso que a gente faz com os nossos filhos. Ou, muitas das vezes, é o que nós quer, queremos, melhor dizendo, como filhos, querendo dos nossos pais só o benefício, mas não querendo a vivência dEle, as experiências dEle, o conhecimento dEle. A gente só quer aquilo que os nossos pais podem nos dar. Deus não estava dizendo para ele, Abraão... eu posso te dar mais do que... aquilo que você está pedindo... eu posso compartilhar com vocês... da minha experiência... do meu conhecimento... e da minha vivência... muitas das vezes nós estamos limitando a Deus... só esperando... daquilo que Ele possa nos dar... não está errado isso... o errado é não querer... compartilhar... De, de, da vivência de Deus... da experiência de Deus... e do conhecimento de Deus... Que vem por meio do seu espírito. Você pode ter muitas coisas. Você pode ter muitas coisas. Você pode desfrutar de todas as coisas que você tem. Mas eu quero te dizer. Que vai te deixar verdadeiramente uma vida é, agradável de se viver. Não é o que você tem. É como você vive. Porque Deus... Quer é transformar a tua maneira de enxergar, porque o que você tem não transforma você, não vai fazer com que crie em você valores, vai fazer com que você crie posses. Deus é muito mais do que isso, Deus não está querendo fazer com que nós é, adquirimos somente, tenhamos somente posses. Deus quer que nós tenhamos valores. E é esses valores que vão determinar a nossa caminhada na vida, porque nós vivemos um ambiente, como disse, que tem processos, e como você vai encarar os processos da vida com valores? Comprando as coisas? Comprando pessoas? Tornando as pessoas é, vossos empregados? Ou você vai tornar os processos da vida encarando a vida como ela tem que ser? Porque há muitas pessoas que talvez não suportaria parte do que o Breno suportou. Mas o Breno, antes de tudo, Rafael passar por esse processo, o Félix passou por isso também. Nós já orávamos, lembra? Seis horas da manhã, das seis às oito, estávamos lá orando. E eu creio que esse período que ele ficou lá orando, ele não sabia, mas Deus já estava preparando ele para esse processo. Vocês estão aqui ou Não. Diga o Espírito Santo, Espírito Santo. Diga de novo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Quer, agregar, agregar mim, quer agregar em mim experiências, Experiência. conhecimento, conhecimento. E, vivência. e vivência. Presta atenção, Deus. Eu queria que não fique bravo porque eu faço repetir, porque isso faz você memorizar. Amém? Olhe para alguém do teu lado e diga assim, ó, Deus não planejou. O fracasso para ninguém. ninguém. Nunca podemos atribuir qualquer tipo de fracasso, porque Deus, na Bíblia, você não vai ver que Deus é, tem, é, planejou fracasso para ninguém. E se Deus não planejou, por que então eu estou, muitas das vezes, vivendo em algumas áreas da minha vida? Porque eu... Eu determinei viver os meus planos e não o de Deus. Porque eu, de, eu escolhi a não vê-lo como um pai, mas como um Deus. Vou repetir. Porque eu decidi vê-lo não, não como um pai, mas como um Deus um Deus que me dá benefício. Não um pai que compartilha do seu relacionamento, compartilha da sua vivência, compartilha do seu conhecimento. Há muitas pessoas que elas dariam tudo o que elas têm para ter conhecimento, para ter experiência. Você poderia dar toda a fortuna que você tem para saber o que, como você teria ainda mais 10 anos de vida para você... Talvez se proteger, se pre, é, prevenir algumas coisas da sua vida. Sim ou não? Quem pudesse comprar o futuro, pudesse, ó, eu quero comprar 10 anos do meu futuro. Hã? Você já saberia antecipadamente o que possa, poderia acontecer com você. Mas olha o que Deus está falando. Eu não preciso te dar dinheiro para você comprar. Eu quero compartilhar isso com você. Eu quero poder dar a você a garantia de entender que mesmo que você não saiba o que 10 anos vai acontecer, você tem a certeza e a esperança que o Senhor vai conduzir o melhor caminho para você. Olha só, deixa eu correr. Diga comigo, os meus planos não são iguais aos planos de Deus. Amém? Guarde isso. Então, Deus... O que Deus busca? Deus busca relacionamento. Deus como Pai, é por isso que a oração do Pai Nosso, Ele não ensina a oração do Deus Nosso. Ele ensina a relação do Pai Nosso. E é por isso que quando Jesus nos vem aqui na Terra, Jesus não vem em, em nos encher de benefícios. Eu não estou dizendo, não volto a dizer que seja errado com isso. Deus vem, Jesus vem nos ensinar uma maneira de como viver, de se relacionar com o Pai. Porque Ele buscava em Deus uma relação e não um benefício. O que você pode viver a sua vida buscando em Deus benefícios, ou você pode buscar viver a sua vida buscando também uma relação com Ele. E essa relação que verdadeiramente nos transforma, porque senão a gente vai viver uma crença, nós vamos viver e estar numa, num espaço como esse, que nós chamamos de igreja, prestando um culto a Deus, mas não sendo transformados por Deus. O que nos torna cristão não é frequentar uma igreja, o que nos torna cristão é verdadeiramente viver a vida que Cristo viveu, na verdade Cristo veio ser gente como gente deve ser. Gênesis capítulo 15, eu quero ler aqui, ele diz assim, não temas Abraão. Se você me enxergar como pai, não temas. Porque não tem como caminhar debaixo de um sentimento de medo. Repita comigo, não tem como eu caminhar debaixo de sentimentos de medo. Medo de não dar certo. É... Medo de ficar sozinho, medo de não ser feliz, medo de não ter tudo que eu preciso. Há muitas pessoas que estão caminhando com esse sentimento. E Deus está dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, essa palavra serve para você também. Ah, pastor, é para Abraão, é Abraão, mas a, a Bíblia diz em Gálatas 3 que se sois de Cristo, sois descendente de Abraão, e herdeiro conforme a promessa, se você está em Cristo, tudo que foi determinado para Abraão, serve para mim e para você. Há muitas pessoas, que elas vivem debaixo de medo, e não tem como andar debaixo de medo, porque quem anda é, debaixo de medo, vive uma, uma vida de, não acred... de, não, é, de insatisfação, porque toda hora ela fica com medo, então a vida não traz prazer para ela, a vida não traz é, esperança para ela, porque ela está sobre um sentimento de medo, e Deus nesta manhã quer tirar esse medo do teu coração, medo de não dar certo, não vai dar certo, já deu, não vai dar certo, já deu certo, Medo de ficar sozinho, não vai ficar sozinho, você tem uma família. Mesmo que ela não é de sangue, mas uma família que te ama, que está com você. Medo de não ser feliz, a tua felicidade não depende do que você tem, a tua felicidade depende de quem você é e quem está com você. É isso, ninguém vai poder caminhar ou realizar debaixo de medo. Sabe por que o diabo quer colocar medo no nosso coração? Porque ninguém realiza nada Debaixo de medo, quem tem medo se protege, quem tem medo foge, quem tem medo corre. E Deus chamou você para ser um gerador e um realizador. Diga, realizador. É esse o propósito de Deus. Só que se você tiver e eu e você viver debaixo de uma vida de medo, nós não vamos conseguir. Deus disse para Abraão: Não temas eu sou o teu escudo, preste atenção, que tremendo, ele fala, escudo, proteção, olha o que ele está dizendo, eu serei a tua proteção, mas a gente não crê nisso, porque a gente fica criando proteções, nós criamos as nossas auto-proteções, porque nós não acreditamos nas proteções de Deus, e o que Deus nos chama para entender? As tuas proteções são falíveis, as minhas são infalíveis. Está na hora de a gente parar de criar a nossa própria proteção e, e confiar que Deus sabe nos proteger. Está na hora de a gente parar de criar as nossas verdades e viver as verdades que Deus tem para nós. Nós não podemos, de maneira alguma, acreditar nas mentiras do mundo. Porque as mentiras do mundo só nos coloca a ter sentimentos de medo. Nós temos que criar, acreditar nas verdades de Deus. Amém? É por isso que eu entendo que mal não compete com bem. Vou repetir. Mal não compete com o bem. Porque... Assim como as trevas e a luz, em, a luz não disputam. Você nunca vai ver disputa entre trevas e luz. Tampouco entre, disputa entre mentira e verdade. Porque elas não, não têm como disputar. Porque as trevas é ausência de luz. Se tem trevas, certamente não tem luz. Quando chegar a luz, as trevas vão embora. Vocês conseguem me entender? Se tem mentira, mentira é a ausência de verdade. Se chegar a verdade, a mentira vai embora. Da mesma forma, o mal é a ausência da bondade de Deus. Mas se houver bondade de Deus, não haverá mal. A Bíblia nos ensina, da mesma forma, a ignorância o que é a ignorância? A falta ou a ausência do conhecimento, do saber de Deus. Por que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento? Por que lhe falta conhecimento? Porque ele só vê Deus como alguém que pode dar benefício e não Deus como um pai para ter relacionamento e conhecer o Espírito de Deus, receber o Espírito de Deus e receber a mente de Deus. Deus nos prometeu a mente de Cristo. Diga, a mente de Cristo, não o coração de Cristo. Por que ele não podia dar o coração de Cristo a nós? Jesus tinha um coração extremamente generoso, lógico, é? falando de um lado pré-figurado. Mas ele prometeu que, nós, que ele nos daria a mente de Cristo. Uma mente que tinha acesso ao entendimento do Pai. Uma mente que tinha acesso ao conhecimento, às revelações da vontade do Pai capítulo 16 de João, versículo 13, olha só, quando nós recebemos o Espírito, nós não vamos andar pelo medo das mentiras, nós não vamos andar pelo medo das coisas que dizem, que o mundo está dizendo que vai acontecer, porque quando nós recebemos o Espírito, olha o que Ele vai fazer, eu já falei para você que a mentira não compete com a verdade, diga comigo, a mentira... Não compete com a verdade. Nunca. Isso você tem que guardar no teu coração. Assim como o medo não vai competir com a coragem. Capítulo 16, versículo 13 de João diz assim. Mas quando vier aquele Espírito que Ele quer nos dar, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda verdade. Verdade. Se eu não for guiado pelo Espírito, ainda serei conduzido, movido pelas mentiras. E não só as mentiras que o mundo me diz, as mentiras que eu criei, as fantasias por causa das minhas inseguranças, as mentiras que para mim nada dá certo, já tentei várias vezes, que para mim tudo é mais difícil... Que para mim as coisas não caminham muito bem como caminha para os outros. Isso é uma mentira. Porque Deus tem para você um projeto de plano para dar certo. Deus não projetou nenhum de vocês para o fracasso. Deus projetou você para o sucesso. Mas você precisa entender. Que você precisa viver os planos que Ele tem para você. Olha o que Ele diz. O Espírito da Verdade que o mundo... Não conhece se a gente olhar, mas o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará, falará de si. Olha só, o Espírito não vai falar de si, mas dirá de tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Irmão, você quer saber do futuro? Ande com o Espírito. <risos> Olha, não é eu que estou dizendo. Quer saber do futuro? Ande com o Espírito. Quando nós andamos com o Espírito, Ele nos prever e nos tornará pessoas diferentes. Pessoas que não têm somente posses de coisas, pessoas que agora têm valores do céu. Vou repetir, não é só pessoas que têm posses da terra, são pessoas que passaram a ter valores do céu do que determina a alegria da minha vida, o que determina a mudança do meu interior, não as posses que tenho na terra, mas os valores do, do céu que foram inseridos em mim. Deus quer inserir valores em mim e você. E aí Abraão, no capítulo 15, versículo 2, voltando, só preciso mais alguns minutos, vamos lá. Ele vai dizer assim, porque Deus estava dizendo algo, muito mais do que algo para ele, de de valor terreno, mas ele estava preocupado em proteger, em, em perpetuar o seu galardão a alguém, a, algum herde... o seu galadão, a sua herança a algum herdeiro, a alguém, e ele fala assim, Senhor, não tenho ninguém, pois ando sem filhos e só o um mordomo, ele não se alegra com o que Deus havia dito que, era, que seria o escudo dele e o galadão dele. Ele queixa por ter só um empregado, porque no versículo 2 ele poderia falar assim, obrigado senhor, tudo bem, valeu, muito obrigado por tudo que o senhor está me dando, mas senhor, e quanto ao herdeiro, não, ele não agradece, de vez de ele ter um agradecimento, ele tem uma queixa. Nós muitas das vezes somos assim, nós não, não nos alegramos com aquilo que Deus está falando, porque, presta atenção, se Deus vai te proteger, ele vai te proteger para quê? Porque ele tem um propósito com você. Você não protege aquilo que não tem valor. E tampouco você não protege aquilo que você não tem, é um propósito com, a, com, com isso que você protege. Se ele protege, é porque ele tem algo para você. E quando Deus fala assim que quer nos proteger, o que, que ele quer dizer? Eu tenho algo com você aqui. <risos> eu tenho algo que talvez você não saiba, mas eu tenho algo com você. Mas ele, Abraão vai falar, ele vai se queixar de ter somente um empregado, e ele vai dizer, tudo que eu tenho Senhor, olha só, tudo que eu tenho é um empregado. Ele está preocupado com o que tem, mas Deus está preocupado em que ele está se tornando. O que que ele vai ser? Não o que ele tem. Porque a grande maioria das pessoas hoje estão deixando de legado, dinheiro e não valores. Há muitas pessoas que estão preocupadas em deixar para os filhos... Dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro para deixar para os meus filhos... Para que eles não passem o que eu passei. Para que eles não passem o perrengue... As lutas que eu passei. Ei, quem conduz? Os planos seus é melhor do que os planos de Deus para ele? Mas é isso que a gente está falando... Porque a gente está dando dinheiro... E aí quando a gente está dando dinheiro... Sabe o que a gente está dizendo para eles... Quando vocês tiverem problema na vida, vocês não precisam resolver. Compra. Vocês vão ser corruptos. Porque vocês não vão saber, não vão ter valores pessoais para lidar com as adversidades da vida. Sabe o que você vai fazer? Vocês vão comprar. Quando você quiser uma mulher, você não vai conquistar. Você vai comprar ela. E quando ela estiver com raiva, você não vai dialogar, discutir. Você vai dar dinheiro para ela viajar. Falou, vai, não me enche o saco. E quando o teu filho te aborrecer muito, o que, que você vai fazer? Você vai dar dinheiro para ele? Falei, vai embora e pare de me atormentar. Porque os seus filhos vão fazer isso, porque você nunca deu valores para ele. Você deu dinheiro. O que Deus quer ensinar para você, Abraão, é que os valores são muito mais importantes do que você pode deixar de coisas para ele. E às vezes a gente quer juntar muitas muitos valores, muitas coisas, para a gente não dar, não se dar. Porque aí, se eu não preciso me dar, eu dou as coisas. Vocês estão aqui ou não? Quando ele fala sobre empregado, para, começa a conversar com Deus como empregado, isso revela a mentalidade dele. Mostra que ele só conseguia enxergar Deus como um patrão, ou como alguém que dá as coisas para ele. No versículo 4, ele vai dizer assim, olha que Deus vai mudar a conversa, olha o que ele vai dizer no 4. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de, ti, que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. E eu quero finalizar a minha fala nesse versículo aqui que é muito importante. Você pode ser uma pessoa que só está realizando algo aqui na Terra, ou você pode ser uma pessoa que está gerando algo aqui na Terra. Você não só será realizador por tudo aquilo que você faz, é lógico, mas você precisa entender que você, sua realização está em você gerar. Porque se eu e você imaginamos que tudo que nós fazemos, determina a realização, eu falo, nós somos egoístas, sabe por quê? Porque tudo que eu e você fazemos termina com a nossa morte. Termina com a gente. Mas tudo aquilo que você gera, dá continuidade na tua história. É por isso que Deus não nos chamou para ser simplesmente pessoas que estão realizando algo, mas pessoas que estão gerando algo em alguém, gerando os filhos como Cristo. É por isso que o evangelho diz assim, o evangelho não, a Bíblia diz assim: ensina o teu filho o caminho ou não, no caminho que ele deve andar. Você tem que estar lá. Você não pode querer que o seu filho esteja. Você não aponte o caminho. Você anda no caminho porque eu estou gerando nele algo para que ele também faça. O que Deus estava ensinando para Moisés, ou Moisés não, a Abraão? Que tudo o que nós fazemos, acaba em nós. E aí ele está ensinando, Abraão, se você se preocupar em trabalhar muito, e não gerar em nada, gerar, e, não, e não gerar nada, a sua vida vai acabar em você. E você vai ser uma pessoa mais frustrada que viveu na terra. Você está preocupado em deixar a herança. Ou talvez qual é a herança que você está preocupado em deixar, Abraão? A herança de coisas ou a herança de um legado? Qual a herança que você quer deixar aos seus, aos seus filhos ou aos seus súditos ou aqueles que você está formando como discípulo ou aqueles que olham para você e veem você como uma referência? O que, que você quer deixar para eles? Uma herança de coisas ou uma herança de um legado? E não há legado de valores, mas há legado de princípios. Eu quero que você feche seus olhos aonde você está nesse momento. Não há legado de valores, mas há legado de princípios, de conhecimento. Há um legado de afeto que Deus quer que nós deixamos. Senão, a gente só vai fazer transferência de bens. Deus não chamou você para fazer transferência de bens. Deus chamou você para deixar legado em pessoas. E parece que a humanidade está preocupada mais em deixar uma conta cheia de dinheiro para os filhos, para, aqueles, para os seus familiares, para as suas esposas, para terem o suficiente para eles pagarem as suas despesas. Mas estão esquecendo de deixar o legado. E talvez uma pergunta caiba aqui, o que você e eu estamos trabalhando para deixar para nossos nossa família nos próximos anos? Dinheiro suficiente para eles pagarem os valores, ou, ou as despesas, ou os valores suficientes para eles enfrentarem a vida. Você pode deixar dinheiro para eles pagarem todas as despesas que eles tiverem. Ou nós podemos deixar os valores suficientes para eles enfrentarem a vida. Nós temos muitas pessoas hoje, eu vivi 10 anos na Suíça e eu posso viver, há muito, dizer, há muitas pessoas que os pais deixaram grandes quantias, a eles mas não deixaram valores a eles é por isso que eles não estão sabendo enfrentar a vida e aí quando eles não sabem enfrentar os problemas da vida, eles tiram a sua própria vida porque o dinheiro já não pode mais comprar tudo que eles achavam que poderia comprar porque o dinheiro pode comprar uma boa cama, mas não compra um sono pode comprar uma casa e nunca vai comprar um lar Pode comprar remédio, mas nunca comprar cura. Pode comprar a melhor medicina, mas nunca comprar a saúde. Pode comprar um, uma mulher, um homem, mas nunca compra o amor deles. E talvez o que nós precisamos entender é o que nós vamos fazer com o dinheiro ou o que eles vão fazer com o dinheiro sem valores que são extremamente mais importantes do que o dinheiro. Comprar as coisas para suprir a carência e, e a rejeição e a baixa autoestima. Comprar amigos, porque se tornou incapaz de fazer amizades verdadeiras, porque não quer fazer amizades verdadeiras, porque amizades verdadeiras vão dizer a verdade que eu preciso ouvir. Vão comprar um bom travesseiro para dormir com a consciência pesada? Porque não estão sendo um bom pai, não está sendo um bom pai, um bom marido, um bom filho? Mais do que dinheiro, nós, Deus, dá nos querendo ensinar os valores. E esses valores só são ensinados pelo Espírito Santo. E Ele quer revelar nesta manhã o Seu Espírito. Porque senão, em que eles vão se tornar? Se tornar incorruptos ou cidadãos dos céus? O Breno disse um versículo aqui que encaixa aqui. Por acaso, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé ainda na terra? Preste atenção, ele não diz... Por acaso, quando vi, o filho do homem encontrará crença. Ele diz fé. E há muitas pessoas confundindo fé com crença. Estão vivendo uma vida de crença e não uma vida de fé. Crença quer que você tenha sucesso. Crença quer que você ganhe somente dinheiro. Crença quer que você tenha sucesso nos seus sonhos, na sua empresa. A fé não nos deixa ficar abaláveis, nós nos tornamos inabaláveis. A fé é para nos tornar inabaláveis. Ao ponto de a gente poder dizer como Paulo diz, Aprendi a me contentar-me com tudo. A tanto ter abundância como padecer necessidade. A fé não me deixa eu criar expectativa, porque a fé, ela determina em mim esperança. Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, eu tornarei você inabalável. Nada desta vida vai te atingir. Eu serei o teu escudo. Não é para você conseguir... Ter as coisas com ele, escudo não é para você ter as coisas com ele, mas é para você ser protegido por meio dele e não ser abalado. Você não pode caminhar, Abraão, com medo de, da vida, há muitas pessoas com medo da vida. E esse ano talvez é um ano propício para eu e você mudarmos os nossos planos de construção. Planos de construção na terra. Planos pessoais. Eu não estou dizendo que esteja errado. Talvez eu precise focar mais em outros planos. Os planos de Deus. 2023, você poderia, eu e você, dizer, eu quero ser um homem mais maduro. Eu quero ser um cristão melhor. Eu quero ser um obreiro mais disponível. Um pai mais presente. Um amigo mais sensível. Uma pessoa mais empenhada em oração, jejum, na leitura da Bíblia. Eu quero ser um parteiro. Ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. 2023. Eu quero ser alguém que inspira. Que incentiva. Nós temos que mudar os nossos planos, terrenos, para os planos de Deus, uns planos mais pessoais nossos. Mas, muitas das vezes, nós estamos com uma programação para 2023 de coisas, de uma vida de sucesso, pessoal, pessoal não, material, e nada de errado com isso. O errado é quando eu não estou querendo ser o que Deus quer que eu seja. Deus quer que eu... mude meu, meus planos. Porque tudo que eu possa deixar... para a minha família... se ela não estiver preparada para a vida... tudo isso que ela vai receber... não vai valer de nada. Porque ela nunca teve... estrutura... para encarar a vida. Dinheiro não encara a vida. Talvez amenize algumas situações. Porque se encarasse a vida... O índice de suicídio nos três países, Japão, Suécia e Suíça. Suíça os países mais ricos, não era para ter, porque lá tem dinheiro. Tem, eles são tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só tem dinheiro. Deus quer nos ensinar valores. Você nasceu para gerar filhos, gerar pessoas, gerar valores nas pessoas. Por isso que Ele está falando, de, eu vou te dar. Filho, Abraão, eu vou te dar filho, Abraão. E nesse mesmo texto você pode olhar em casa e ele vai falar assim, Abraão, sai da tua tenda. Olha para o céu e vê se você pode contar as estrelas do céu. Eu aprendo uma coisa. Deus quer dar uma descendência a você. Deus não quer que quando você for embora, tudo acabe em você. Deus quer que alguém seja gerado por você. Você pode fazer isso como um pai, você pode fazer isso como um líder, você pode fazer isso como uma pessoa profissional, mas gere valores. Deus diz, Abraão, sai dentro da tua tenda. A tenda é a tua dimensão. É um lugar onde você procurou para se proteger do frio. É um lugar onde você se procurou para se proteger. É um abrigo para você. Mas se você quiser viver um ano extraordinário em 2023. Você precisa sair do lugar onde você dimensiona as coisas. Sai desse lugar. Vem para fora e olha para o céu. Porque Deus tem um número incontável de coisas para você. Você precisa sair, sair do lugar que você criou para te proteger, do lugar onde você faz as suas contas, dimensiona o seu sucesso, você precisa, você tem, que permitir que Deus te tire para fora desse lugar, o verdadeiro sucesso, não virá das suas dimensões, jamais, se é assim você, entender, você sai para fora e vai olhar que tem uma dimensão infinita a tua esfera preste atenção você é capaz de contar as suas riquezas se você é capaz de cantar as suas riquezas você não é rico rico é aquele que é incapaz de contar as suas riquezas é por isso que Deus diz para Abraão. Abraão, sai para fora. Tenta contar as estrelas que há no céu. A verdadeira prosperidade está naquilo que eu e você não somos capazes de contar. É aquilo que Deus quer nos dar nesta manhã. Diga isso. Não vou ficar na minha tenda não vou ficar, na minha casa, vou ficar na minha casa contabilizando as minhas riquezas, as minhas riquezas. eu vou sair pra fora, sair pra fora. Deus, quer riqueza, Deus quer me dar uma riqueza da qual eu não serei capaz de contá-la aleluia eu quero que você fique de pé no teu lugar mas eu quero que você entenda uma coisa prosperidade Está relacionado. A gerar. A gerar. Não realizar. Eu vou repetir. Prosperidade está em gerar. Deus falou, falou para Abraão. Abraão, você vai ser próspero. Porque da tua semente. Ó, da tua semente que você vai gerar. Prosperidade não está em acumular. Prosperidade não está em Ter. A verdadeira prosperidade está em gerar, começar uma descendência, a palavra descendência vem de ser menor que você, descer, você tem que descer para prosperar, prosperidade é para aquele que está disposto a descer, subir a ambição não é prosperidade, ensinou que subir é prosperidade subir é ambição descer é prosperidade quem sabe descer é porque vem do alto mas quem está doido para subir é porque já sabe que está lá embaixo é por isso que na Bíblia diz que o Espírito de Deus desce e o Espírito do Diabo sobe Ei, quem é do céu sabe descer. E para gerar tem que descer, porque filhos nos atrasa. Discípulo nos atrasa. Filho é aquele que ele vai fazer aquilo algo na hora que não é para fazer. Filho muitas vezes vai ficar doente no momento que nós mais precisaríamos que ele não ficasse. E às vezes que Deus quer é justamente isso, que você largue tudo por Ele. Não que você dê tudo para Ele, mas que você largue tudo por Ele. Nesse ano vai ser o um ano próspero para você 2023. Eu creio, mas você vai entender uma coisa: você não vai subir na vida, você vai descer na vida, e talvez isso possa soar negativo para você você vai descer nos seus planos pessoais, para entrar nos planos de Deus, Deus é aquele que exalta, aquele que se humilha, por isso que eu preciso descer para Deus me exaltar, eu tenho que me fazer pequeno para Deus me tornar grande, Deus promete prosperidade através da descendência, e quem está pensando em subir, está subindo a partir do que não tem, mas quem está pensando em descer, está descendo a partir do que já tem. Efésios 1, 3, Deus já nos abençoou o passado com toda a sorte de bênçãos. Aleluia. O diabo nos ensinou a pensar a ser aquilo que não a ah, que não éramos a partir de ter o que não tínhamos vou repetir o diabo ensinou a pensar a ser aquilo que, que Adão não era a partir de ter aquilo que ele não tinha por isso que ele disse em Satanás no Éden o dia que você comer então você será como Deus olha só o dia que você comer, você vai ser como Deus. Ensinou eles a pensar, a ser aquilo que eles não eram. A partir daquilo que eles poderiam ter, ou queriam ter, não podendo ter. Isso não é prosperidade, isso é miséria. Homens miseráveis pensando em ser o que não são, a partir de ter o que não tem. Deus te chamou para gerar, vamos adorar o Senhor, gerar filhos e filhos nos acelera planta é o meu ser Espírito Santo Espírito vem aleluia mas o céu Deus Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito Santo, Espírito vem. Escute o que eu quero te dizer. O céu Deus não quer. O que você pode dar a Ele? Quer você, eu vou repetir: Deus não quer o que você pode dar a Ele, Deus quer você. Deus só pode receber o que você pode dar a Ele, quando Ele receber você. Seu filho, seu marido, sua esposa não quer o que você pode dar a ela, ou a eles, eles querem você. Mas o mundo mentiu que você tem que dar coisas e aí você pode negar a você, a eles mas Deus está te chamando hoje para um compromisso de entrega, de vida que em 2023 você vai prosperar muito nessa terra nessa nação mas você precisa entender entender que você tem que gerar algo Primeiramente em você, depois nas pessoas. E eu quero orar para você, eu quero fazer duas orações. A primeira orar para você que está aqui nos visitando. Eu queria que toda a igreja ficasse com a sua cabeça baixa agora nesse momento. Você está nos visitando. E talvez você esteja afastado do caminho do Senhor. Talvez você simplesmente tinha crença em Cristo. Tinha crença no Senhor. Talvez você ainda nem se entregou. Conhecia Jesus somente de ouvir falar. Ou Jesus da religião. E Deus não está te chamando para uma religião. Aliás, Ele não está pedindo nem para você abrir mão da tua religião. Ele está te dando uma condição agora de você viver uma vida com Ele. E talvez se você está aqui nesta manhã... Eu quero que você... No teu lugar que queira aceitar essa vida que Deus quer fazer com você, assim como Ele diz, eu quero ser Abraão, o teu escudo, não temas eu quero ser o teu escudo e o seu teu galadão, Deus está te dizendo hoje eu quero ser o teu escudo e o teu galadão e se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus não é dizer que você conhece Jesus, porque eu posso conhecer uma pessoa mas nunca me entregar a essa pessoa Aliás, se é que podemos dizer que conhecemos alguém sem se entregar a essa pessoa. Eu posso ter informação dessa pessoa. Mas conhecer só se conhece através da entrega. Porque a entrega determina relacionamento. E Deus está te chamando hoje para um relacionamento. E se você está aqui, eu quero que você levante a mão no teu lugar. Toda a igreja está com a cabeça baixa, Como um sinal dizendo, Senhor, eu quero entregar a minha vida. Para esse novo relacionamento. E se você fez isso, eu quero que você ore comigo agora, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta hora. Nesta hora. Eu eu Estou abrindo mão. Estou abrindo mão. E viver uma vida sobre crença. Viver uma vida sobre crença. E viver uma vida sobre fé. E viver uma vida sobre fé. A fé não me faz acreditar nas coisas. A fé não me faz, faz acreditar nas coisas. A fé faz me eu acreditar em Jesus. A fé faz eu acreditar em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Que eu posso ter as coisas. Eu posso ter as. Eu coisas. não tenho fé nas coisas. Eu não tenho fé nas. Eu coisas. não tenho fé que eu vou ter eu as coisas. Eu tenho fé na... que eu vou. Isso ter é crença. É Eu tenho fé em Jesus tenho fé em Jesus, que eu poderei ter as coisas, eu poderei ter as coisas. E, nessa manhã, e nessa manhã, eu entrego, a minha, eu a, ti entrego a minha vida a ti Jesus, para que o Senhor, que o Senhor seja o meu escudo, seja o, meu escudo o, meu galardão, o meu galardão, que eu possa a partir de hoje, andar uma vida, andar uma vida sem, medo, sem medo, sem medo da vida, sem medo, do que a vida possa me aprontar, porque eu sei, eu sei que eu não estou vivendo mais que eu não estou vivendo mais Os meus planos os meus planos Mas os planos de Deus Mas os planos de que Deus que são maiores do que o meu São maiores do que o meu que são muito melhores do que são o meu. muito melhores do que os meus. Eu entendo hoje. Eu entendo hoje. Que os meus planos. Que os meus planos. Só me frustraram. Só me frustraram. Me trouxeram decepção. Me trouxeram decepção. Insegurança. Insegurança. Medo. Medo. Mas hoje eu aprendi. Mas hoje eu aprendi. Que os teus planos. Os teus planos. Está debaixo de uma proteção. Está debaixo de uma proteção. De uma palavra. De uma palavra. Infalível de um poder, de um poder inabalável. inabalável, Eu continuo, eu continuo vivendo, vivendo a minha vida, a minha vida. Mas, mas debaixo dos teus planos, debaixo dos teus planos. Em nome de Jesus, nome de Aleluia. Diga assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu não só entrego o meu entendimento de entender que Ele é Deus, que Ele morreu na cruz por mim, eu entrego a minha vida, eu dou a minha vida a Ele, para viver a vida dEle, em nome de Jesus. A última oração, Pai, obrigado por cada vida que está aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor as trouxe aqui, porque esse é um ano próspero para elas. E elas entenderam, Senhor. Que o Senhor não chamou elas simplesmente para encher las de benefícios. Mas o Senhor também as chamou para encher de valores. O Senhor não está nos tornando em pessoas corruptas. O Senhor está nos tornando em cidadãos dos céus. Cidadões que sabem... Da onde vêm os seus valores? Cidadãos que sabem da onde vêm os seus princípios, e que não negocia os seus princípios, tampouco negocia os seus propósitos. Porque aqueles que têm propósitos, não troca propósito por proposta. O mundo tem propostas, mas Deus tem propósitos. E eu quero em nome de Jesus abençoar cada propósito dos seus filhos e filhas que estão aqui. Que a partir de hoje, Senhor, eles saiam debaixo de fé, de segurança e não tenham medo, não tenha medo de nada, medo de não dar certo, medo de ficar sozinho, medo de faltar as coisas, eles não vão viver sobre isso. Por quê? Porque o Senhor já deu a eles toda a prosperidade, Senhor, que está no céu. E as prosperidades Vem de cima para baixo, não vem da terra, pra, de baixo para cima. Vem de cima para baixo. E é da onde eles vieram, é da onde eles estão vindo, Senhor. E é por isso que eles são considerados cidadãos, cidadões dos céus. Eles vieram de cima. E se vieram de cima, seus valores são de cima seus princípios são de cima, nós abençoamos em nome de Jesus, diga se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Diga o Senhor é o nosso pastor, e Ele não nos faltará, oremos a oração que Jesus nos ensinou,